0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。话说， 2017年的10月1号，美国拉斯维加斯发生了历史上最严重的一起枪击案。最近，美国还连续发生了好几起类似的事儿啊。我一个朋友的母亲呢、啊，一直反对他们把孩子将来要送到美国去留学。哎，这下老太太更是振振有词啊。我说的吧，美国危险吧？等他们把枪禁了，你们再送孩子去美国不迟。确实啊，这让很多中国人觉得匪夷所思。既然枪支泛滥的危害这么大，你们美国人为啥还不进枪呢？过去啊，我也看过一些这个方面的材料，提到了几个方面的理由，主要都是历史方面的。比如，美国宪法就规定，人民持有和携带武器的权利不受侵犯。哎，这是写在宪法上的权利。再比如说，美国历史上地广人稀啊。一旦发生暴力事件，警察是没办法及时赶到现场的，所以美国人民应该有枪支去自卫。再比如说，美国枪支市场巨大提供了几十万个就业机会，也养活了很多利益集团。这帮人他们不答应进枪，等等等等吧。但是你发现没有啊？这些理由都不足以解释美国为什么还不进枪。毕竟啊，时代在发展，在变化。你美国人也不能抱定这些历史上的包袱，被利益集团绑架，面对一个巨大的、明显的危害，束手无策吧？所以啊，上面那些理由其实没啥解释力。哎，最近我看到黄铁英老师的一篇文章，很有启发。黄铁英老师不是一般人啊，北京大学光华管理学院的教授。前两年有一本超级畅销书，叫《海底捞你学不到》，就是他的大作。那黄铁英老师的母亲呢，也有类似的疑惑啊，为啥美国人不禁枪呢？哎，于是黄教授在网上趴了三天啊，搜索资料，发现这个事儿没有看起来的那么简单。我们先来说两个结论啊，第一，过去50年，美国私人人均拥有枪支的比例是越来越高。1968年的时候，美国是两亿人口，拥有枪支 1.1 亿支。那今天呢？美国人口是 3.2 亿，拥有枪支是 3.6 亿支。哎，你看， 5 0年前是两人一支，现在几乎是一人一支。那第二个结论呢？是美国枪支管理的法律不是越来越严，而是越来越松啊！如果不发生这次拉斯维加斯枪击案，美国又会出台一个放宽枪支管制的法律。哎，这次厉害了啊！要讨论的是允许私人购买枪支消声器的议案。哎，也就是可以公开卖无声手枪了。你看，问题严重了吧？就算美国人有历史包袱，不能一次性的进枪，但是枪支危害这么大，总不至于越来越放松管制吧？美国人疯了吗？好，我们接下来看黄教授查到的数据啊，美国有三亿多支枪，那每年被枪杀的人有多少呢？三万多，听起来很恐怖啊，三万条人命啊！放在战场上，那是三个师的军队啊。三万人当然不少。可是往美国三亿多人口上一摊呢、啊，每年被枪打死的人占多少？千分之零点一。那这个数字什么概念呢？哎，低于美国中毒和交通事故死亡的人数。那再仔细一看，这三万多被枪打死的人，有两万多人竟然是自杀。哎，这就有意思了啊。要自杀的人没枪，他也会用别的方式死嘛，所以禁枪对这部分人命的死亡是没啥意义的。哎，你想，美国是个人主义国家，个人主义就是每个人是自己生命的上帝啊，所以在美国，哎，一个人要是到医院看出癌症了，医生都不会先告诉他家人呢、啊，而是直接告诉这个病人本人。个人主义者要不想活了，当然有权选择用什么方式去死吗？那枪是最容易的自杀方式。2014年，美国有4万人自杀，其中超过一半选择用枪。70岁以上自杀的老人，选择用枪的比例就更高，达到 74%。黄铁英老师有一个美国朋友，今年父亲是93岁，老人家有一百多支枪，至今还是一个人住啊。老爷子说啊，那些狗屁政治家真是没事儿干，整天讨论是否允许医生协助病人安乐死。我呀，要是动不了，我会一枪干掉我自个儿的。我绝不允许我身上插各种管子，让这块老肉苟延残喘。那黄铁英就问他这位朋友啊，你不担心你老爸吗？这朋友说，不是担不担心的问题啊，他是一定会这样死的。他现在床头上就放着好几把枪啊，你看。在美国，毒药很难得，而枪呢，是一部分人有尊严的告别世界的最佳选择。你可能会说啊，这只是三分之二的人的问题啊，那还有剩下的三分之一的人呢，也不少啊，每年还有一万人死于他自己不情愿的枪杀呀。哎，那跟着思考下去，你会发现答案也不是黑白分明的。我们来听听美国那些反对禁枪的人怎么说。他们说啊，社会上总有犯罪分子吧。犯罪分子不守法，那如果进枪了，守法的人没枪，犯罪分子照样有枪。就像美国禁毒嘛，毒品依然泛滥啊。如此一来，那你想社会是更安全了还是更不安全呢、啊？啊，就像美国老百姓家的窗口，一般包括一层楼的啊，都很少有装防盗网的。为啥？一是小偷不敢轻易进呢、啊，因为主人很可能有枪；二是呢，主人也很自信，你狗娘养的敢进来，我一枪崩了你。所以美国这种争论就很常见。一个在美国支持禁枪的人就说：“哎，我亲戚三岁的小姑娘被他爸枪走火打死了。如果这个小孩是你的，你愿意他这么死吗？”那反对禁枪的人就会说了：“美国游泳淹死的人是五倍于被枪走火打死的。”你以为禁枪后那些命不好的人就不会早死吗？啊，总之吧，吵来吵去，美国人是既听了正面的意见，也听了反面的意见，然后经过认真的研究和激烈的辩论，最后只能顺应部分民意，继续鼓励枪支横流。当然，事情还不这么简单啊，我们再深想一层。黄铁英老师的一位美国朋友是学心理学的博士，到美国生活30多年了。他说，在新年夜、啊、有美国人冲天放枪，这和中国人放鞭炮是一样的。枪在美国非常普及，所以呢，在美国人心中没那么可怕。很多枪支拥有者都认为，玩枪嘛，就和玩什么赛车呀、滑雪呀、登山呐、啊、蹦极呀、跳伞呐、啊、这种危险程度很高的运动是一样的。所以，这位心理学家说，从心理效应上说，枪其实还有舒缓心理压力的作用。啊，你想啊，握着那块沉甸甸的可以杀人的利器，人的心理会发生变化的。枪让压抑的人有了发泄的对象，他们不一定真的用它表达不满，但是枪给了他们表达的可能、啊、人嘛，对不如意的东西，一旦有了解决方案，尽管不一定去实施，但是他的心理压抑会减轻。比如有一次吧，这位心理学家去一个治安不好的地方去办事儿。一下车呢，当地的三个小混混就围上来了。他们看这位朋友啊，个头也不高，一米七，又是亚洲的面孔，就笑嘻嘻的围上来要钱。那这位朋友呢，只需要把手伸进前胸的枪套，然后叫一声“滚开”，枪都没拿出来啊，小混混就把手举起来，连声说“冷静，冷静”，啊，然后就逃了。他就说：“如果没有枪，我会一辈子害怕这样的人。”有了这次经历，再碰到这样的人，我的胸总会挺着呀。因此，从一个心理学家的角度，我也不同意禁枪。这个道理很好理解了，枪在疯子手里，它就会很危险。但是，法律不应该因为少数疯子要伤人，就把正常人的手也捆起来嘛，这是美国很多人的道理啊。好，最后一个问题。那生活在美国到底是一种什么样的体验呢？那么多枪击案，普通美国人会不会每天担惊受怕呢？哎，这其实也是个错觉。如果你在美国住，他不会有这个感觉。统计学上有个概念叫小概率事件，说的是任何事儿，只要它发生的可能性低于 5% 那在正常人的心理上就不会设防啊，觉得这事儿不可能发生在自己身上。比如城市里每天都有交通事故，但只要概率低于 5% 正常人就会觉得自己不会遇到嘛，所以每天照常出门。那今天我们聊这个话题啊，并不是想论证美国人自由持枪他就是对的，而是想说啊，对于其他人、其他国家的选择，即使我们感觉很怪、很不合理，也不要忙着去做判断。像黄铁英教授这样，试着去搜集点事实，听一听反面的逻辑，没准你就会觉得，哎，是非没有那么分明啊！哎，黄铁英老师这篇文章的名字，你猜叫啥？他叫《独立思考为什么难》。对，独立思考真的很难呐、啊。这个话题我们就聊到这儿，明天罗胖精选再见。